0: Mein Name ist Alexander Krass und das ist mein Podcast Alex am Ring. Hier teile ich meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mehr Infos auch zu den einzelnen Episoden gibt es auf podcast.alexkrass.de. Zu meinem Geburtstag dachten sich meine Eltern, schenken wir dem Bub mal was Gescheites und heraus kam ein Gutschein für eine Taxirunde. Das Ganze dann im Porsche von Sorg Rennsport während des Freitagstrainings der Langstreckenmeisterschaft hier am Nürburgring. Das war 2019, da wusste noch keiner was von Corona und das Leben war einfach noch schön in vielerlei Hinsicht. Damals hieß das Ganze auch noch VLN, zumal ich persönlich mit NLS auch keinen Stress habe. Hauptsache die Rennen stimmen und das tun sie. Wen juckt da die Bezeichnung? Die Vorfreude bei mir war natürlich riesig und als der Termin stand, konnte ich es gar nicht mehr erwarten. Mehr muss ich dazu wohl auch gar nicht sagen. Da war klar, das wird klasse. Diesem Taxitreiben hatte ich jahrelang schon zugeguckt. Gerade als Student bin ich immer wieder freitags im Fahrerlager und in der Boxengasse rumgelungert und habe den Leuten dabei zugeschaut, wie sie begeistert ein- und noch begeisterter wieder aussteigen. Bei mir stand dann also kein Rennsonntag an oder so, wie, wie wir das aus der Langstreckenmeisterschaft kennen, ein Rennsamstag, sondern ein Rundenfreitag. Nach der Arbeit ging es also hoch zum Ring, direkt ins Fahrerlager, da wurde ich total freundlich vom Team empfangen und dann gab es Kuchen und wer mich kennt, der weiß, erstmal ein Stück Kuchen und der Taradstruktur. Dann kam die ausführliche Einweisung, Sicherheit, Verhalten und so weiter, Feuerfesten Overall an, Helm an, bisschen gewartet und dann ging es auch schon ins Auto. Natürlich hatte ich meine Eltern mitgenommen. Zum einen, das Geschenk kam ja von denen. Und zum anderen ist mein Vater eh in der VLN unterwegs. Da war das naheliegend. Und ich glaube, das war wohl das erste Mal, dass meine Mutter nicht gesagt hat, Geld rufst an, wenn du angekommen bist, bevor ich da ins Auto gestiegen bin. Das Fahrzeug war ein Cayman GT4. Ich glaube, aus der Klasse V6 oder so. Spielt jetzt aber auch keine große Rolle. Jedenfalls der mit der Nummer 418. Und der war einfach richtig schnell. Der Fahrer war der Murat Artis. Zum einen echt ein netter Kerl und vor allem am Lenkrad richtig gut unterwegs. Da sage ich gleich noch was dazu. Das hat einfach echt Freude gemacht, da mitzufahren und ihm bei der Arbeit zuzuschauen. Der weiß einfach, was er da tut und das durfte ich mir da in der ersten Reihe live ansehen. Das Wetter war prima, es war trocken, nicht zu kalt. Also beste äußere Bedingungen für einen spaßigen Nachmittag. Vorher habe ich mir gedacht, ich habe ja einen Vorteil. Von der Strecke her kann mich nichts überraschen. Ich kenne die Strecke ja. Die Taxigäste, die da normalerweise mit unterwegs sind, also zum Beispiel Menschen, die vielleicht weniger mit dem Motorsport zu tun haben oder auch eingeladene Gäste von den Sponsoren, die kennen die Nordschleife ja nicht oder nur kaum oder nur von der Playstation und wissen daher oftmals gar nicht, was da jetzt nach der nächsten Ecke so alles kommt. Da lässt du dich schon, sagen wir mal, etwas entspannter über Schwedenkreuz chauffieren, als wenn du nicht weißt, was danach kommt. Da fällt mir gerade noch eine Story ein. Vor einigen Jahren hatte ich die Elina mit dem Auto auf einer flotteren Touristenrunde. Das war ihre erste Runde. Sie kannte die Strecke gar nicht und wir fliegen da mit Geschwindigkeit auf das Schwedenkreuz zu. Und ich meine nur trocken, ich bin mir nie so ganz sicher, ob es nach der Kuppe da vorne jetzt links oder rechts geht. Und ich sag mal, da war die Freude bei der jungen Dame echt groß. Also wie gesagt, mein Vorteil. Ich kannte die Strecke, wusste also zumindest, was auf mich zukommt und konnte von den Kurven und Kuppen nicht großartig überrascht werden. Das Auto kam an die Box, der vorherige Taxigast kam total begeistert aus dem Auto gestolpert und dann wurde ich auch schon in den Sitz gesteckt und festgezurrt. Und zwar richtig fest und das war auch gut so. Bei diesen Sechspunktgurten punkt in so einem engen Rennsitz ist nichts mehr großartig mit nervös darumwippeln oder so. Obwohl ich selber ja nicht gefahren bin, habe ich mich mit dem Auto irgendwie trotzdem total verbunden gefühlt, richtig da drin fixiert. Zumal ich das aus eigener Erfahrung bei der Teilnahme an verschiedenen Motorsportveranstaltungen an der Nordschleife kannte. Aber wenn du von außen festgeschnallt wirst, ist das richtig bombenfest. Deswegen schneiden sich die Fahrer bei der langen Strecke bei 24 Stunden und auch bei anderen Rennserien nicht selber an, sondern werden von jemand anders im Auto fixiert weil es da einfach mehr Zugkraft am Gurt gibt. Warum? Das dürfte klar sein, da wirken so unbeschreibliche Kräfte, das ist einfach gigantisch. Die Murat Artis habe ich dann direkt mal gesagt, dass er sich bei mir nicht zurückhalten braucht. Ich sei so einiges gewöhnt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fahrer da wohl erstmal recht verhalten anfangen und gucken, was der Kollege auf dem Beifahrersitz so alles aushält. Natürlich machen die da auch nicht den Evil Knebel, die wollen ja zum einen den Gast wieder gesund nach Hause bringen und zum anderen mit dem Auto am nächsten Tag ja auch noch ein Rennen fahren. Da soll ja nichts zu Bruch gehen und sagen wir mal, eine Meinungsverschiedenheit mit der Leitplanke wäre da dementsprechend kontraproduktiv. Klar, immer wenn sich Rennwagen auf einer Strecke bewegen und begegnen, gibt es mal Verluste. Deswegen fahren die allesamt bei der Veranstaltung eher zurückhalten und piano. Da gab es dann auch einen Kandidaten unterwegs, der beschlossen hatte, dass 150 im Kesselchen vollkommen ausreichen. Naja gut, alles andere geht ja auch nur unnötig aufs Material. Ich war also im Auto fixiert und dann ging es los. Motor an, Gang reingedrückt und das Ganze setzt sich in Bewegung. Erst ging es gemächlich mit 60 durch die Boxengasse, aber was der Porsche selbst dort schon akustisch so von sich gegeben hat, das klang sehr verheißungsvoll. Am Ende der Boxengasse stand dann ein Marschall, der hat geguckt, ob du auch brav dein Armband trägst, das dich da als Taxigast auszeichnet. Und dann hat er uns durchgewunken und dann ging's los. Der Murat hat dann erstmal richtig Gas gegeben und vor der ersten Kurve so spät und so hart den Anker geworfen, dass mir direkt mal klar war, das wird eine heiße Runde. Generell beschleunigen Bremsen die Kurvenfliehkräfte, das ist alles hart ohne Ende. Und du sitzt ungepolstert so tief und so nah am Asphalt, da spürst du einfach jede einzelne Bodenwelle. Angst hatte ich keine, aber absoluten Respekt, der fährt da mit einem absurden Grip um die Ecke wie auf Schienen, das ist der absolute Wahnsinn. Auf der Grand Prix Strecke war das ja alles noch übersichtlich und eher mal so ein bisschen auf Geschwindigkeit aus. Auf der Nordschleife hatte das wieder eine ganz andere Qualität. Ab T13 wurde es dann erstmal so richtig spannend. Hatzenbach runter und durchs Geschlängel wusste ich dann tatsächlich, was Sache ist, vor allem auch, was es bedeutet, wenn man mal so richtig hart über einen Körb rattert, da macht das Fahrwerk tatsächlich schon so einiges mit. Ich meine, man kennt es ja, man hält sich für einen guten Autofahrer, sogar für einen super Autofahrer. Das Thema hatten wir ja schon im Formel 1, in der Formel 1 Episode, aber das hier ist wieder ein ganz anderes Level. Viele meinten vorher so, dann na, dann schau dir das doch an, wie der fährt, lern davon. Aber nee, die Ideallinie hatte mich weniger interessiert. Das ist ein anderes Auto, eine andere Abstimmung, was weiß ich, was alles. Da taste ich mich lieber selber mit meinem eigenen Fahrzeug ran, anstatt dem zuzugucken und mir zu denken, so fahre ich das Schwedenkreuz nächstes Mal auch an. Das ist Käse, da sind wir uns, denke ich mal, so ziemlich alle einig. Zum einen, der macht das seit Jahren professionell, der weiß, was er tut, der hat die Erfahrung. Und zum anderen, wenn die über Jahre so ein Auto millimetergenau auf die Nordschleife abstimmen, dann wissen die alle, was sie tun und was möglich ist und was nicht. Und wenn ich sowas einfach auf meinen Kombi übertragen und mit gleichem Mut um die Ecke düsen würde, da würde sich mein Alltagsfahrzeug wohl ganz schnell verabschieden. Vor allem gilt ja auch, gerade auf der Nordschleife, je höher die Geschwindigkeit, desto mehr verändert sich ja auch der Charakter der Strecke. Bodenwellen, Curbs, Sprungkuppen, Kurven, Unebenheiten... All das hat ja mit so einer hohen Geschwindigkeit eine ganz andere Charakteristik und ganz andere Auswirkungen. Genauso wie beispielsweise auch die Frage nach dem Grip-Level des Asphalts. Das ist eine ganz andere Sache, ob man jetzt mit 150 oder mit 220 durch die Fuchsröhre runterfliegt. Das ist ja ganz logisch und wirklich nicht zu unterschätzen. Mit so einem Rennwagen durchs Karussell oder auch Vollgas die komplette Döttinger Höhe lang ist ja schon was ganz Großartiges, das kann ich nicht anders sagen. Da fliegen die Bäume links und rechts nur so vorbei, einfach herrlich. Worauf habe ich mich also konzentriert? Einfach aufs Genießen, einfach mal auf eine ganz besondere Runde. Meine letzte Nordschleifenrunde als Beifahrer war ewig her, von daher war das auch spannend, aber ich habe mich einfach mal faszinieren lassen von diesem ganz anderen Level an Performance, von dieser Präzision und von diesem Mut, da auch mal voll spannend in einen Abschnitt reinzuhalten, wo ich persönlich schlupfe, weil mir da einfach die Düse geht. Ich bin ja sowieso eher ein gelassener Fahrer und lege es nicht drauf an. Ich möchte ja an einem Stück mit meinem Auto wieder zu Hause ankommen. Das ist bei mir in jeder Runde die Maxime. Und das Profifahren, das überlasse ich dann tatsächlich lieber den Profis. Und wenn ich mal dran denke, wo und wie wir da auch mal abgehoben sind und mit einer irren Geschwindigkeit um die Kurven gejagt sind, das war schon atemberaubend. Ich habe jetzt grob geschätzt eine mittlere dreistellige Zahl an selbstgefahrenen Runden hinter mir und kenne die Strecke ja wirklich gut. Aber so späte Bremspunkte und solche Kurvengeschwindigkeiten würde ich mir auch in so einem Cayman GT4 selber gar nicht zutrauen. Vor allem, wenn ich sehe, mit welcher Selbstverständlichkeit da in so eine Ecke reingehalten wird, das ist wirklich nur einen Respekt wert. Wie der jetzt genau gefahren ist, das wusste ich kurze Zeit später schon gar nicht mehr, denn dafür waren es einfach viel zu viele Eindrücke, als dass ich mir da jetzt hätte irgendwelche Details merken können. Trotzdem war einiges dabei, was mich fasziniert hat. Zum Beispiel der Verkehr. Erstmal richtig viele Autos, große Geschwindigkeitsunterschiede und wie knapp die überholen, da stellen die sich bald gegenseitig die Spiegel ein und das bei Geschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse. Aber es geht gut, zumindest meistens, und macht den Jungs und Mädels dort einfach tierisch Freude. Dabei muss man jetzt auch bedenken, das waren Testen, Einstellfahrten, wo die wirklich noch Piano fahren. Das war kein Rennen. Also wie das mit 100% und Positionskampf und alle das Messer zwischen den Zähnen läuft, da möchte ich persönlich nicht auf dem Beifahrersitz hocken. Was mir aufgefallen ist, bei dem Lärm musst du dich erstmal konzentrieren können. Das ist einfach unheimlich laut in so einem Fahrzeug, die komplette Dämmung und das alles ist ja raus. Der Motor ist lauter, die Abgasanlage hat eine ganz andere Soundcharakteristik. Das ist wirklich was ganz anderes. Da gibt es so vielfältige Rückmeldungen, also das Akustische, das Hören, dann gibt es das Fühlen, das berühmte Popometer, da gibt es allein die Blickführung. Immer nach vorne schauen, gleichzeitig immer die Rückspiegel im Auge behalten, zu den Seiten schauen, was da passiert, auch mit dieser eingeschränkten Bewegungsfreiheit, mit Helm, mit Handsystem, in diesem Schalensitz, alles Mögliche. Da ist Autofahren am Frankfurter Kreuz, Freitagnachmittags, wirklich ein Witz dagegen. Diese Fülle an Informationen, die da reinkommt, das ist sagenhaft. Und ich würde mal sagen, 95 sogar noch mehr von uns, wären da einfach total überfordert. Ich eingeschlossen und ich bin eigentlich schon ganz gut auf der Nordschleife unterwegs. Bei den Geschwindigkeiten musst du dann ja auch noch auf die Flackensignale der Marshalls und so weiter achten. Das ist schon eine absolute Herausforderung und da trennt sich eben auch schnell die Spreu vom Weizen. Was mir noch aufgefallen ist, diese Ruhe in der Hektik. Das ging alles in Bruchteilen von Sekunden, Bodenwelle kommt, das Heck tänzelt plötzlich irgendwie unerwartet und man kommt von hinten gleichzeitig ein GT3 und fährt ja da fast übers Dach. Wie gesagt, eine unheimliche Fülle an Informationen, du musst in Bruchteilen von Sekunden richtig reagieren und da ist natürlich eine riesen Hektik drin, aber der Murat, der hat das mit einer Ruhe gemacht, das war eine ganz große Kunst, das, das sah schon fast spielerisch aus. Was mir als letztes noch aufgefallen ist, ich bin jetzt eine Runde mitgefahren, nicht selber gefahren, sondern nur mitgefahren und war danach total voll mit Adrenalin und maximal begeistert und auch aufgedreht. Die Jungs, die fahren da etliche Runden am Stück in so einem Stint und in so einem Rennen und müssen permanent 100% konzentriert dabei sein und zu jedem Zeitpunkt reagieren müssen. Das ist wieder ein ganz anderes Level von Fahrzeugbeherrschung. Da musst du ja erstmal das Auto auf der Strecke halten, im Verkehr klarkommen und das dann noch maximal schnell, während um dich herum unzählige andere unter der gleichen Konstellation rumfahren. Dazu musst du noch auf die Flaggensignale achten und so weiter. Also das Gesamtpaket ist da wirklich schon riesig. Wenn ich mir das dann beim 24-Stunden-Rennen auch noch nachts vorstelle, bei Regen und bei Nebel, dann noch mit Helm auf, also ganz großen Respekt vor dem Können der Fahrer. Das ist für uns Normalsterbliche ein Riesending. Und wo wir gerade bei Fahrer sind, bald kommt auch noch der Matthias Beckweimert hier am Kanal zum Gespräch, sobald sich diese ganze Corona-Kiste mal ein bisschen gelöst hat. Der wird uns da bestimmt einiges zu erzählen haben und da freue ich mich schon sehr drauf. Zurück zur Taxirunde. Ich kann es nur jedem empfehlen. Verschenkt so einen Gutschein, lasst euch schenken, schenkt es euch selber vollkommen wurscht. Macht das auf jeden Fall. Jetzt gibt es ja sicherlich den einen oder anderen, der direkt mit dem GT3 einsteigen will, damit es auch entsprechend das Material für Instagram gibt und so weiter. Aber ich persönlich finde gerade für das erste Mal so ein kleineres in Anführungszeichen Fahrzeug besser, meine Meinung. Von außen mögen die gerade im Vergleich zu den GT3 sehr langsam aussehen, aber die haben eine riesen Performance und sind auch richtig, richtig schnell unterwegs. Außerdem dauert so eine Runde auch etwas länger, man hat also länger Spaß dran. So ein Rennwagen wie ein GT4 oder aus einer niedrigeren Klasse ist auch bunt, ist auch laut, ist auch schnell, mehr als ausreichend fürs persönliche Erleben und darum geht es ja, dass man Spaß dabei hat und was erlebt. Dafür könnt ihr euch jetzt gerne an Sorg wenden oder an viele, viele andere Teams, die in der Langstreckenmeisterschaft freitags diese Taxirunden anbieten. Gerade bei kleineren Teams, bei privaten Teams ist es ja so, dass die mit diesen Beiträgen für diese Taxirunden dann auch Zumindest zum Teil ihren Rennspaß am Samstag finanzieren. Dieser Stelle möchte ich betonen, ich habe jetzt Sorg Rennsport erwähnt, weil ich wie gesagt von meinen Eltern den Gutschein dafür bekam. Dafür an dieser Stelle auch noch mal ganz ganz herzlich Dankeschön, war großartig. Ich habe mich dort in dem Team sehr wohl gefühlt, kenne das Team ja auch, habe mich dort sehr sicher gefühlt. Es war wirklich ein großes Erlebnis. Ich mache jetzt hier allerdings keine bezahlte Werbung oder so. Die Jungs und Mädels von SORG wissen gar nichts davon, dass ich in der Episode darüber rede. Und jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, weiß außer ein paar ausgewählten Gestalten eh noch keiner von diesem Podcast überhaupt. Von daher habe ich persönlich da gerade nichts davon, aber ihr, denn ich kann euch aus eigener Erfahrung wirklich nur empfehlen und ans Herz legen, eine solche Runde mal auf dem heißen Stuhl mitzuerleben. Es ist ein Erlebnis, es ist großartig und das Geld definitiv wert. An dich lieber Murat Artes, auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank und einen riesen Respekt an dein fahrerisches Können, das hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch schon mal eine flotte Runde bei den Taxifahrten mitgefahren seid, sei es bei der Langstreckenmeisterschaft oder bei einer anderen Veranstaltung oder beispielsweise auch im Rahmen der Touristenfahrten im Beast of the Green Hell von Nürburgring oder so, dann schreibt mir das doch in die Kommentare oder per E-Mail, wie es war, das würde mich wirklich mal interessieren. Ansonsten freue ich mich wie immer über Rückmeldungen, Anregungen, Vorschläge, Fragen, Kritik, was weiß ich was alles und auch gerne, wenn ihr ein Thema habt, über das ich doch mal sprechen soll, All das wie immer einfach an podcast@alexkrass.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Da gehen wir mal in die Geschichte des Nürburgrings, denn zum einen ist das ja eines meiner Fachgebiete und zum anderen ist das alles richtig spannend. Bis kommende Woche, ich freue mich drauf.